Bonjour et bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathique, la chaîne de Jean-Paul Stivan. Je suis dirigeant de la formation à la de la naturopathie et je vous propose de chaque semaine quasiment des réflexions autour du domaine de la santé de la naturopathie en essayant de dépasser les concepts, on va dire, habituels et en approfondissant donc certaines réflexions. Alors, je vais essayer de vous parler aujourd'hui du sens et de la genèse de nos maladies avant de reprendre des sujets un peu plus tard, plus classiques, sur la nutrition, que vous aimez aussi beaucoup. Mais je pense qu'aujourd'hui, une approche qui permet de comprendre la vision psychobiologique des maladies est intéressante, car elle est souvent mal comprise dans le milieu de la naturopathie. Et pourtant, c'est essentiel, et euh, cela met vraiment en relation euh, toutes les dimensions du corps, la dimension biologique, psychologique, émotionnelle et spirituelle, et on pense le faire en naturopathie alors qu'on ne le fait pas réellement. Alors le fond du sujet est toujours le réductionnisme, et de croire que seul le terrain ou notre hygiène de vie est responsable de nos maladies et de notre niveau de santé. On va essayer donc de sortir de cette vision du corps euh, qui doit toujours plus fort pour faire face à la maladie, où justement celle-ci est perçue comme un ennemi à combattre. Nous allons voir comment nos symptômes, au contraire, nous permettent de nous adapter. Quel est le message profond, en fait, de nos maladies Alors pour illustrer cela, je vais prendre l'exemple d'une maladie courante, qui est aussi une maladie dite infectieuse, puisque je prends donc l'exemple de la cystite, une inflammation de la vessie qui entraîne des douleurs pelviennes, une polyacurie, c'est-à-dire des urines très fréquentes, etc. Donc beaucoup de femmes l'expérimentent. J'ai déjà survolé ce sujet, mais ici je voudrais l'aborder pour que vous compreniez parfaitement comment et pourquoi notre corps crée nos maladies afin de nous aider à dépasser certaines situations ingérables. Bienvenue donc dans la révolution de la psychobiologie, vous allez apprendre qu'une maladie aujourd'hui est tout sauf un dérèglement, une fatigue ou une baisse de l'immunité. Vous allez comprendre qu'elle est au contraire une solution d'adaptation chargée de sens, un sens dont je vous invite, que je vous invite donc à découvrir aujourd'hui. Alors que vous soyez atteint ou pas de cystite régulièrement, ce podcast concerne tout le monde, même si on parle de la cystite, à travers elle on va parler de toutes nos maladies. Alors on va comparer d'abord l'approche allopathique, naturopathique et montrer les incohérences ou les manques de ces approches pour comprendre l'essence de nos maladies. D'abord posons-nous les bonnes questions. Euh, pourquoi moi je ne crois plus en la théorie allopathique ni même dans la théorie naturopathique des causes de la cystite Il suffit de se poser des questions comme pourquoi 90% des cystites sont-elles féminines Même si vous verrez que l'allopathie a une réponse, elle n'est pas satisfaisante. Si c'est une maladie infectieuse causée par des microbes, pourquoi il existe des cystites qui ne présentent aucune présence microbienne On peut avoir d'ailleurs mal, des douleurs, d'inflammation sans présence microbienne. Pourquoi aussi des femmes qui ont des formes récidivantes de cystites 2, 3, 4 fois par an ont ça alors que d'autres ont uniquement euh, des cystites uniquement après leur rapport sexuel C'est-à-dire que pour les premières, il n'y a aucune cause apparente et pour les secondes, ben, ça va déclencher que après certains événements particuliers, en particulier des relations sexuelles, alors que leur partenaire n'était pas contagieux et que ces femmes, euh, parfois, n'ont pas d'infection non plus, tout en ayant les douleurs. La vision médicale classique fait, vous explique en fait que la cause de la cystite, euh, de cette infection, c'est les remontées le long de l'urètre, le fameux canal urinaire, euh, qui est trop court chez la femme par rapport à l'homme, hein, elle fait que 4 cm au lieu d'une dizaine de centimètres chez l'homme, 
Et euh, cette remontée euh, à travers ce petit canal, en fait, trop court, euh, en contact avec le vagin, eh ben, il y aurait des remontées de flore bactérienne euh, voilà, nuisible euh, qui migreraient facilement. Bien sûr, on accuse l'hygiène, hein, des mauvaises mesures d'hygiène, le fait de s'essuyer dans le mauvais sens, de l'anus vers euh, le vagin, une toilette intime mal faite, etc., en réalité, moi, toutes les femmes que je connais qui ont des cystites ont une hygiène irréprochable. Elles savent tout ça, elles font, prennent toutes les mesures, mais ça ne suffit pas. D'autre part, dire que le canal urinaire féminin est, 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 est trop petit traîne des migrations plus faciles de bactéries. J'ai un peu des doutes dans, dans, le, dans le fait de croire que ces 4 cm par rapport à ces 12 cm chez l'homme euh, empêchent une migration de bactéries. En tout cas, j'exclus l'hygiène l'hypothèse hygiénique puisque c'est très méprisant vis-à-vis -vis des femmes que l'on accuse de ne pas savoir se nettoyer, se laver alors qu'elles le font parfaitement et ça ne les empêche pas d'avoir des cystites 3-4 fois dans l'année. Du côté de la naturopathie, l'état intestinal est souvent accusé, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer que la cystite est liée à une cause de migration de colonies bactériennes de l'intestin vers la vessie. Euh, tout ça à cause d'un milieu intestinal, un microbiote qui serait perturbé suite à des constipations, des fermentations qui entraînent la formation de souches dominantes, une hyperperméabilité intestinale, etc. En réalité, les migrations de ces bactéries euh, signifient que ça voudrait dire que vos intestins laisseraient passer des bactéries d'abord dans votre sang, mais normalement, si les bactéries qui passent dans votre sang, il devrait y avoir une réaction immunitaire. Alors on vous dire oui mais en plus vous devriez avoir une baisse immunitaire qui fait que les bactéries vont quand même pouvoir migrer jusque dans la vessie. Alors imaginons qu'il n'y ait pas de réaction immunitaire, ok, mais euh, pourquoi n'y a-t-il pas de migration bactérienne autour de l'intestin, par exemple au niveau du péritoine, avant d'arriver dans la vessie et puis si c'était vraiment lié à une infection, lié à une migration bactérienne, pourquoi elle arriverait que dans la vessie systématiquement quatre fois dans l'année au lieu de faire régulièrement des péritonites ou des bronchites ou des, des, des infections sur les organes périphériques de l'intestin Pourquoi que euh, systématiquement la euh, vessie donc vous voyez que j'exclus aussi cette hypothèse. Alors vous avez une autre hypothèse proche naturopathique, c'est de dire que cela vient d'une un problématique d'acidose métabolique, c'est-à-dire un terrain trop acide qui entraînerait une modification du pH urinaire qui serait favorable au développement bactérien. Manque de bol, la plupart des cystites se développent en milieu alcalin, c'est-à-dire une alcalose urinaire supérieure à 7,5 de pH. Donc cette hypothèse d'acidose métabolique, de terrain acide, je n'y crois absolument pas. Dans mon expertise de naturopathe, je n'ai jamais été satisfait d'ailleurs de l'aide que j'ai pu apporter aux femmes hein, euh, sensibles euh, aux cystites en intégrant uniquement l'approche euh, alimentaire classique, euh, modifier l'état intestinal, l'utilisation de probiotiques, euh, la cure de plantes antiseptiques ou traitement du foie et du rein en même temps, hein, tout en minéralisant l'organisme. On n'arrive pas à être vraiment sur la cause évidente de ce problème. Alors, ma vérité, et je dis bien ma vérité et non pas la vérité, relève d'une autre approche. Moi, je pense qu'il faut s'intéresser à l'approche psychobiologique des maladies, c'est-à-dire la relation qui existe entre notre biologie, à nos codes archaïques de fonctionnement, la relation qui existe entre notre cerveau, nos organes et nos ressentis, et de comprendre qu'il ne s'agit absolument pas d'un problème de terrain, d'immunité, de fatigue, parce que ces femmes, en fait, euh, qui ont ces cystites-là, ce qui est particulier, c'est que si on accusait le terrain, l'acidose, 
l'immunité, la fatigue, l'état intestinal. Pourquoi elles font systématiquement, uniquement, des infections du, du, de la vessie et non pas d'autres infections qui se baladeraient entre les poumons, comme je vous ai dit, les colites, des entérites, des péritonites. Euh, tous les organes devraient être touchés puisqu'ils sont tous à proximité de euh, vos intestins. Et donc, si on parlait de migration, d'insuffisance immunitaire, on aurait d'autres pathologies. Alors, pourquoi uniquement la vessie C'est la même question pour des personnes qui font par exemple des rhinites chroniques ou comme moi, à une époque, je pouvais faire trois bronchites dans l'année. Pourquoi c'est cet organe-là qui va être touché et pas un autre Alors, ça pose donc le sens de nos maladies. Les travaux de la psychobiologie qui mettent en relation donc, notre cerveau avec nos organes qu'il contrôle complètement et en relation tout ça avec des ressentis très précis. Déjà, ça a été évoqué hein, par Jung euh, qui disait que tout ce qui ne s'exprime pas, sous-entendu émotionnellement par des mots, suite à des stress, des tensions, des traumatismes que l'on a vécu, va s'imprimer, sous-entendu donc dans la biologie. Tout ce qui ne s'exprime pas par des mots, MOTS, va s'imprimer par des mots MAUX. Tout ça parle d'émotions refoulées qui deviennent des symptômes. C'est la grande approche psychosomatique que tout le monde connaît, mais qui a été niée un temps par la médecine, qui aujourd'hui est reconnue pour certaines pathologies, comme l'eczéma, l'ulcère de l'estomac, le psoriasis, etc., qui sont des maladies du stress, qu'on en accuse d'être du stress quand on n'en connaît pas, quand on n'en voit pas l'origine. Mais en fait, toutes les pathologies ont une origine psycho-émotionnelle à un moment donné, même si certaines parfois sont, surtout, sont aussi liées à des conflits d'origine physique pure, hein, à des approches nutritionnelles, etc. Mais l'approche que je défends ici est bien plus avancée que la simple psychosomatique. Elle est basée sur des concepts scientifiques mettant vraiment en relation des zones de notre cerveau, des fonctions biologiques archaïques de l'organe qui est touché par la maladie, qui exprime la maladie, et qui, par un décodage approprié, va nous donner le sens de cette maladie, c'est-à-dire la raison pour laquelle nous avons créé ce symptôme. Et oui, nous créons nos maladies, non pas parce que nous sommes maso, mais parce qu'il s'agit de réponses inconscientes qui nous permettent de nous adapter, de dépasser des situations émotionnelles ingérables. Elles ne relèvent donc pas de notre volonté, mais de nos ressentis et de nos niveaux de surstress, de programmes aussi inconscients acquis dans notre enfance, dans notre histoire de vie ou transmis même par nos parents, nos ancêtres. Alors, revenons à notre cystite et essayons d'en comprendre le sens. On va rester très théorique, alors que le décodage, l'approche psychobiologique des maladies est toujours bien sûr à individualiser, puisque chaque symptôme correspond non pas seulement à une maladie précise, mais à aussi une histoire personnelle. Une maladie raconte bien plus qu'un simple stress, elle raconte un bout de notre histoire de vie, mais ce qui est commun à toutes ces histoires de vie est la fonction biologique de l'organe qui nous donne le sens du symptôme et comme nous allons le voir maintenant, nous renvoie à notre statut aussi profond de mammifère. Alors l'éthologie nous permet de comprendre le sens de nos maladies. Prenons la cystite, j'en ai déjà parlé un petit peu mais dans certaines conférences, mais voilà, j'y reviens parce que c'est un exemple facile, c'est aussi pour ça que j'ai pris cet exemple-là. La vessie dans la nature, elle sert à retenir l'urine et donc à uriner sur demande hein, en ouvrant ou fermant le sphincter. Et dans la nature, on observe des animaux qui urinent fréquemment pour marquer leur territoire. Par exemple, le guépard parcourt 30 km tous les jours autour de son territoire pour uriner régulièrement et délimiter son territoire. L'odeur délimite le territoire. 
le petit chien qui se sent euh, envahi euh, dans son jardin va commencer à courir partout et uriner partout si un chien passe devant euh, son, euh, son jardin. C'est comme s'il montrait à son rival potentiel, puisque ce sont des animaux territoriaux, qu'il ne faut pas franchir certaines limites. Nous sommes aussi des animaux territoriaux, nous avons besoin de construire un territoire, que ce soit notre maison, notre famille, notre femme, notre mari, notre voiture, etc. Nous avons besoin de posséder pour exister. Et c'est un programme archaïque, biologique, de fonctionnement qui existe depuis toujours. La plupart des mammifères, pratiquement tous, sont des êtres territoriaux. Ces animaux, d'ailleurs, que je prends comme exemple, hein, qui nous montrent un peu notre façon de fonctionner, Lorsqu'ils sont agressés dans leur territoire, c'est-à-dire qu'ils se sentent envahis territorialement, euh, par exemple, d'éjection d'autres animaux sur le territoire d'un animal, d'un guépard par exemple, celui-ci va uriner sur les déjections en modifiant même les marqueurs, la composition de son urine afin qu'elle soit plus forte et qu'elle recouvre l'odeur de l'envahisseur. Donc, si on considère qu'une maladie est reliée à un conflit, à un surstress, et que ce surstress va être interprété par l'organisme en fonction du ressenti et qu'un organe va prendre en charge cette adaptation pour supporter mieux ce surstress, alors la cystite est reliée à une problématique, un conflit territorial. Je m'explique. Imaginez que... Alors, la cystite, on va voir pourquoi c'est 90% des femmes hein, qui ont des cystites. Ce n'est pas à cause de leur longueur d'urètre. C'est juste parce qu'elles vivent ce conflit territorial de façon euh, particulière dans leur féminin et que c'est un, une problématique beaucoup plus féminine. Je m'explique. Alors je vais vous prendre l'exemple, un exemple courant d'une femme qui euh, faisait des cystites 3-4 fois dans l'année et elle les faisait tout le temps à la suite de la visite de euh, sa belle-maman. Cette femme qui euh, accueillait sa belle-maman était en fauteuil roulant pour un problème de sclérose en plaques. Elle gérait très bien sa maison, famille bourgeoise, elle avait même une aide à la maison pour s'occuper de l'entretien, de la cuisine, etc. Et elle tenait très bien sa maison en dirigeant très bien les choses. Mais lorsque sa belle-mère venait deux, trois, quatre fois par an, à chaque fois qu'elle repartait, cette femme faisait une cystite. C'est ce qu'elle avait observé, ne comprenant pas les causes et le lien. En réalité, cette femme, cette belle-maman qui venait là, lui voulait, partait d'une bonne intention, voulait l'aider, elle était en fauteuil roulant, et voulait l'aider en lui disant de réorganiser sa maison de telle et telle façon, aller lui dire « mais je vais te faire les courses, je vais te faire le, la cuisine ce soir, je vais faire, on va organiser ça comme ça ». Et donc, elle prenait le pouvoir, cette femme, en fait, en fauteuil roulant, se sentait envahie par cette belle-mère qui essayait de régir euh, l'ensemble euh, du foyer. La dame qui était, donc, était en fauteuil roulant refusait, n'acceptait pas de se faire diriger qu'on lui impose une façon de faire ce stress, bien sûr, elle n'arrivait plus à le gérer au bout de quelques jours et elle ne pouvait pas en faire part à son mari et euh, elle n'arrivait pas à poser ses limites donc, lorsque vous n'arrivez pas dans un surstress à euh, régler une situation particulière dans votre vie par votre intellect, par vos paroles eh bien, votre corps va le faire à votre place en utilisant une réponse qui correspond dans la nature à une adaptation parfaite à ce ressenti-là. Je me sens envahi dans mon territoire, le cerveau va rechercher une réponse archaïque. Quand on se sent envahi, comment on marque mieux ses limites Eh bien, on le fait en urinant davantage. 
Donc la réponse ça va être d'avoir une maladie qui va mimer une sorte de marquage de territoire plus fort, c'est-à-dire j'urine plus fréquemment avec une odeur plus forte pour dire à mon envahisseur que je, je me sens envahi, que je n'arrive pas à gérer ça. Attention, la femme va le gérer de façon dans son féminin, c'est-à-dire que le conflit de territoire va être vécu non pas comme un envahissement extérieur, c'est plus masculin, mais comme on m'empêche de gérer mon intérieur, ma façon de vivre dans mon quotidien, dans mon foyer. Le, le masculin de cette pathologie-là, ce serait l'envahissement du territoire, comme on a dit tout à l'heure pour le petit chien ou le guépard. C'est-à-dire un voisin qui, par exemple, plante ses arbres sur mon terrain. C'est un envahissement direct. Et on a une illustration de cela dans un film, hein, Wolf, je crois, où Jack Nicholson se transforme en loup-garou. Et à un moment donné, il y a une scène où il urine sur les chaussures de son rival, lui aussi loup-garou. Voilà, une façon archaïque de marquer son territoire. Mais c'est vraiment comme ça que la nature l'exprime, en tout cas. Les, certains animaux, d'ailleurs, urinent sur leur progéniture, hein, leurs enfants, pour marquer leur appartenance au clan. C'est une façon de les protéger aussi. Et n'oublions pas que nous sommes des êtres territoriaux. Alors bien sûr, les femmes peuvent vivre le conflit dans leur versant masculin, les hommes aussi dans leur versant féminin. Bon, je ne rentre pas dans ces détails, c'est un fonctionnement cérébral différent. Donc quelles sont les solutions pour cette femme qui euh, a des cystites régulièrement lorsque sa belle-maman vient D'abord, conscientiser la relation entre ces cystites et cette notion d'envahissement du territoire, de marquage de territoire non fait. Donc elle a la solution d'essayer de, de résoudre la, dans son quotidien cette situation, c'est-à-dire soit accepter la situation momentanément en se disant « bon ben ok, c'est ma belle-mère, j'accepte qu'elle se mêle de tout, ça va, je vais essayer de prendre un peu de distance ». Mais ça c'est difficile. Elle a la façon aussi d'exprimer les choses, de dire « non stop, ça c'est moi qui fais, je marque mon territoire, c'est bien gentil de vouloir m'aider, mais c'est pas comme ça que moi je souhaite fonctionner ». Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si une personne est sensible, au cystite ou à une autre maladie, c'est parce que dans son histoire, il existe, on va dire, un vécu déjà qui nous a présensibilisé à tel ou tel ressenti et donc tel ou tel conflit et donc telle ou telle maladie. Par exemple, cette femme, dans son histoire, a grandi dans une maison où on n'avait pas forcément toujours son espace, sa chambre. Le petit frère venait jouer avec ses objets ou lui prendre des objets. Ça peut être aussi des parents qui sont trop envahissants et qui euh, gèrent, veulent gérer la façon dont on range la chambre de l'adolescent. Euh, qui disent « voilà, on range telles affaires là, tu ne fais pas traîner là, tu ne mets pas tel poster euh, au mur, etc. » Et ces, ces jeunes, ces adolescents, n'ont pas leur espace pour eux et développe une sensibilité particulière à cette notion de « je suis contrarié dans la gestion de mon territoire ». Plus tard, quand ils vont vivre des scènes comme celle-ci, hein, une belle maman qui les envahit, ils vont y être très sensibles et de suite monter en surstress et ne pas gérer cette situation-là. Alors changer le regard, bien sûr, sur cette situation-là, c'est comprendre qu'une personne qui aujourd'hui vient chez moi ne vient pas forcément pour m'envahir, pour diriger ma vie. Elle est peut-être pleine de bonnes intentions, c'est vrai, et il suffit que j'arrive à changer ce regard sur mon histoire pour qu'en fait l'attitude de la belle-mère, l'attitude des gens qui sont autour de nous, change. C'est ce qu'on appelle la communication de cerveau à cerveau, de cerveau inconscient, d'inconscient collectif. Nous ne sommes pas isolés les uns des autres, et lorsque l'on travaille sur soi, eh bien on impacte aussi notre environnement. Mais revenons aux cystites. Toutes les cystites n'ont pas le même sens. 
Votre corps, votre cerveau ne se trompe jamais. Et pourtant, parfois, vous faites des cystites à Ichirisha coli, classique, ou d'autres bactéries. Et puis, il existe une autre forme de cystite où il n'y a pas de bactéries. Parce qu'on vous explique que les bactéries, l'inflammation, créent la cystite. Eh bien non. Vous avez, par exemple, ce qu'on appelle une cystite interstitielle ou cystite à urine claire. Là, il n'y a pas de présence de microbes. C'est-à-dire qu'on fait un UCBU, un examen, et on s'aperçoit que... C'est vierge de microbes. Il n'y a donc pas d'infection urinaire à proprement parler. Il n'y a donc pas de conflit de marquage de territoire à proprement parler. Mais dans cette situation-là, on a quand même l'idée qu'il y a de l'inflammation dans l'urine. C'est-à-dire, parce qu'il y a effectivement la douleur, il y a polyacurie, c'est comme si le corps mimait l'action de mettre du feu, de l'inflammation, dans l'eau, dans l'urine. C'est symboliquement mettre du masculin dans le féminin. Donc l'interprétation ici ne va pas se faire à partir de la fonction biologique de l'organe, qui est de retenir l'urine archaïquement, mais là à partir d'une analyse en symbolique de ce qui se passe dans les symptômes. Dans ce cas-là, pour les femmes qui ont souvent ce type de cystite, parce que ça arrive assez fréquemment chez certaines personnes, euh, on observe souvent des cystites qui apparaissent après les relations sexuelles. Pourtant, le partenaire n'avait pas de problème d'hygiène, n'avait pas de, de cystite, n'avait pas d'infection particulière, et de toute façon, ce sont des cystites qui parfois n'ont pas de réponse euh, microbienne, hein. il n'y a pas de présence du microbe. Donc là, l'interprétation, c'est je mets du masculin dans le féminin. Alors comment ça peut être interprété Eh bien, pour beaucoup de femmes qui ont ces rapports sexuels et qui derrière s'aperçoivent que l'homme ne s'intéresse pas beaucoup à elle et s'en va, les utilise pour avoir une relation sexuelle et puis les laisse tomber, dans le ressenti, ces femmes ressentent il euh, m'utilise, il a une relation sexuelle avec moi, puis il me jette, alors que j'aimerais avoir un homme pour moi. Je suis prêt à lui donner mon corps, mais il me traite comme une étrangère, il n'y a pas d'intimité. Ce sont les femmes qui pensent qu'elles peuvent retenir l'homme par le sexe, mais elles se dévalorisent de ne pas y arriver. Mais attention, ça c'est certains cas, mais ça ne se trouve pas dans tous les cas de cystite à urine claire ou même cystite infectieuse. Ça arrive aussi. Mais vous avez parfois simplement des personnes qui, dans leur histoire, ont une complication, on va dire un stress, un conflit, en relation, mettant en relation le masculin et le féminin. Donc ça peut être interprété de la façon suivante, ça peut être des disputes entre le père et la mère, puisque le feu c'est le père, l'eau c'est la mère dans la symbolique. Donc est-ce que enfant j'ai vu mes parents se disputer Est-ce que j'ai vu ma mère peur de perdre son homme Etc. Voilà ce que je voulais un petit peu vous dire pour vous montrer qu'on peut aller plus loin qu'une simple analyse euh, simpliste en disant voilà c'est l'infection euh, liée à des bactéries, c'est mon intestin, c'est simplement euh, je me suis la mauvaise hygiène. On ne peut se contenter d'être réductionniste quand on analyse les maladies et quand on essaie d'en comprendre vraiment les causes profondes. Si cet exemple de décodage vous parle, je vous invite à mettre vos remarques, vos commentaires sur votre histoire, sur vos cystites. Et si mon travail vous plaît, si vous souhaitez surtout aller plus loin pour vous dans la compréhension des maladies, profitez-en, c'est l'année où je propose un séminaire de base sur le décodage psychobiologique des maladies, la psychogénéalogie des maladies, etc. Ça aura lieu le 19 et 20 novembre prochain et la deuxième partie 10 et 11 décembre et vous verrez que vous pourrez changer votre regard sur la maladie et votre histoire de vie. Ces stages, vous les retrouvez sur alsacenaturo.com 
Vous pouvez les, les faire donc en Skype, hein, si vous êtes partout dans le monde où vous pouvez parler français, il suffit de me contacter. Vous regardez sur le site alsacenature.com, vous aurez bien d'autres formations qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez les faire ponctuellement, elles sont ouvertes à tous. Euh, S'il y a un sujet qui vous intéresse, vous pouvez les prendre à part. Bien sûr, je propose des cursus complets, mais j'ouvre mes formations à toutes les personnes intéressées. Je fais des formations sur l'immunité cette année aussi, et puis des grands stages d'immersion pendant trois jours, par exemple sur le mode de vie ancestral, paléo, cétogène, primal diète, mouvement naturel, earthing, un très beau stage qui aura lieu au mois de mai, j'en reparlerai, et puis euh, d'autres formations que je vous invite à découvrir sur ce site, donc alsacenaturo.com. Voilà, je vous souhaite euh, bon vent à tous, prenez soin de vous, car personne ne peut le faire à votre place. C'était Jean-Brice Stivant.